0: Ouvre les yeux avant que ton réveil ne sonne. Aucun rayon de soleil, il est bien trop tôt pour ça. Tu es un peu dans le gaz et soudain tu entends une détonation. Elle résonne dans la nuit et fait trembler les murs et la fenêtre de ton appartement. C'est pas la première fois que tu entends une bombe et le son vient d'assez loin pour que tu saches que le danger n'est pas imminent. Le fait que tu le saches te surprend même un peu. Tu te rends compte qu'avec toutes les explosions que tu as entendues, tu sais maintenant juste à l'oreille s'il faut s'inquiéter ou pas. C'est bizarre de voir que rapidement, la vie dans une zone de guerre est juste devenue la vie tout court. Tu te lèves. Ça sert à rien d'essayer de se rendormir, et quand tu te traînes à la cuisine pour te faire un café, tu entends une rafale. Elle est suffisamment lointaine pour que ça ressemble à des pétards, mais tu sais que ça n'en est pas. Tu remplis la cafetière et tu appuies sur le bouton. Rien. Tu réalises dans ton cerveau embrumé que le courant est à nouveau coupé. Tu te demandes qui a fait le coup parmi la douzaine de groupes de rebelles et d'insurgés de la région. Tu te prends pas la tête à checker les news sur ton téléphone, ça compte pas tant que ça et t'as des trucs à faire. Il fait encore noir dehors. Et vu que t'es déjà debout, autant en profiter pour arriver le premier à l'épicerie. Ils avaient plus grand chose ces derniers jours. On trouve presque plus d'amandes et de noix à cause des séparatistes du nord de la Californie. Et les rebelles ont bombardé des autoroutes dans l'ouest du Texas, le prix du bœuf a augmenté. De toute façon, tu cherches pas à acheter trop de viande en ce moment. Ton frigo n'est pas très fiable à cause de toutes ces coupures de courant, et tu peux pas te permettre de dépenser de l'argent pour des trucs qui risquent de pourrir. Tu enfiles une veste et tu dévales les escaliers. Il y a deux ou trois ans, avant que tout ça commence, tu aurais mis ton casque pour écouter de la musique en marchant. Mais maintenant, tu préfères rester attentif. Sur la route du supermarché, il y a un checkpoint qui fait des gros embouteillages. Mais tu as de la chance de pouvoir y aller à pied. T'habites pas très loin. Tu fermes la porte de chez toi en essayant d'ignorer le crépitement de balles qui se rapproche. T as des amis qui vivent du côté sécessionniste de la ville et un de tes cousins est planqué dans les collines. Tu sais pas exactement ce qu'il y fait, mais tu te dis que ça a peut-être à voir avec la montée en flèche du prix des œufs ces derniers temps. Tu fais plus confiance à la propagande du gouvernement concernant les rebelles. Tu penses que chacun a de bonnes raisons de rejoindre un camp ou l'autre. Mais tu n'es pas non plus assez bête pour prendre les armes. Officiellement, il n'y aurait eu que quelques milliers de morts, mais les observateurs internationaux estiment que le chiffre véritable doit être bien plus haut. Certains jours, l'envie de faire quelque chose t'envahit, peut-être même de rejoindre tes amis. Mais la plupart des jours, comme aujourd'hui, T'as des trucs à faire. 2024, année d'élection présidentielle. Tous les candidats se démènent pour ne pas appeler la situation par son nom véritable, une guerre civile. Par contre, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on entend de plus en plus souvent. Tu atteins un carrefour et tu commences à traverser la rue. Sur ta gauche, la masse sombre d'un blindé qui progresse lentement dans la rue parallèle. Un homme est assis sur la tourelle. Ses mains sont posées sur une mitrailleuse dont le canon, pour le moment, pointe vers le ciel. Il te fixe. Tu essaies d'éviter son regard. Tu presses le pas et tu te demandes, comme presque tous les jours depuis trois ans, mais comment on en est arrivé là
1: Ça vous semble tiré par les cheveux Extravagant Si oui, je vais essayer d'expliquer en quoi cette petite histoire pourrait bien se transformer en réalité pour des millions d'Américains dans un laps de temps extrêmement court si rien n'est fait. Moi, la possibilité d'une seconde guerre civile américaine ne me semble pas être une idée absurde. Et ça fait quelques temps déjà que je me le dis. Bienvenue à « Ça peut arriver près de chez vous », le podcast où je m'occupe de vous faire voir la réalité comme je la vois. C'est en 2016 que j'ai commencé à considérer sérieusement la possibilité d'une seconde guerre civile américaine. J'enquêtais à l'époque sur les énormes manifestations qui ont accompagné la présidentielle la plus contestée de ces dernières années. J'ai assisté à la convention nationale républicaine et à la convention démocrate, et lors des deux événements, j'ai vu une haine immense. Les radicaux de gauche détestaient les démocrates mainstream en général, et Hillary Clinton en particulier. Les militants de droite ostensiblement armés détestaient les radicaux de gauche. Tout le monde détestait la police, et la police avait certainement l'air de détester tout le monde. En 2016, j'ai aussi voyagé en Irak pour enquêter sur le siège de Mossoul, mais rien de ce que j'ai vu là-bas, rien de ce que j'ai vu où que ce soit, ne m'a effrayé plus qu'Alex Jones prenant la parole le premier jour de la Convention nationale républicaine. Une énorme foule était rassemblée pour l'écouter. Beaucoup étaient armés. Imaginez des dizaines de jeunes qui portent des gilets par balles des fusils mitrailleurs et qui patrouillent dans la chaleur estivale de l'Ohio. Alex Jones, comme à son habitude, avait la bave aux lèvres et criait sa haine. Ce n'est pas ça qui m'a surpris. Ce qui m'a surpris, c'est la réaction de la foule lorsqu'il a décrit le parti démocrate de la manière suivante.
2: Ils n'ont rien de tolérant. Ils sont contre la liberté d'expression. Ce sont des dégénérés qui menacent la liberté et on devrait les renvoyer en Corée du Nord à coups de pied au cul.
1: On entend dans cet enregistrement le déchaînement de haine, la pure rage de ces gens-là des dizaines et des dizaines d'américains armés appellent donc leurs ennemis politiques des dégénérés en plein jour lors du rassemblement d'un parti mainstream. J'étais à quelques pas quand Eric André, le présentateur de la chaîne Adult Swim, a tenté de troller Jones. Beaucoup de personnes ont vu ça à la télé ou sur YouTube. Mais ce que vous n'avez peut-être pas vu, c'est que la foule était vraiment à ça de le lyncher. Certains voulaient carrément lui faire la peau. L'essentiel de cette foule armée et rageuse s'est montré correct avec moi. Mais je suis un babtou barbu du sud des États-Unis. Plusieurs m'ont affirmé clairement qu'une guerre se préparait. Nous devons récupérer notre pays, quoi qu'il arrive. Tel était le sentiment général. Venant de quelqu'un qui était habillé comme s'il sortait de la banlieue de Fallujah, ça donnait la chair de poule. C'est exactement en septembre que cette idée d'une deuxième guerre civile américaine s'est imposée à moi. J'ai décidé d'écrire un article à ce propos dans le magazine Cracked. Je ne voulais pas me cantonner à mes propres opinions, j'ai donc contacté un certain nombre d'experts. Des anciens fédéraux, des officiers militaires et des spécialistes de la guerre civile. L'un d'eux était David Kilkulen, ex-chef de la stratégie des affaires étrangères et le principal architecte du renfort des troupes américaines en Irak. C'est un des plus éminents spécialistes de la contre-insurrection. Quand j'ai contacté toutes ces personnes, je ne pensais pas qu'ils me répondraient. Mon sujet était un peu trop farfelu pour des gens si sérieux. Je ne les voyais pas perdre leur temps avec mon scénario de SF à la con. Non seulement, à ma grande surprise, ils m'ont tous répondu, mais plus inquiétant encore, aucun d'eux ne trouvait mon sujet ridicule. David Kilkulen m'a dit qu'il y pensait de son côté depuis un bout de temps. Ils ne pensaient pas que la guerre civile était imminente, mais ils s'inquiétaient à ce sujet. Tout le monde s'en inquiétait. Ils avaient tous repéré des signes avant-coureurs de la précipitation du pays dans une indicible violence. Un an plus tard, le monde entier en venait à envisager cette possibilité. Depuis l'élection de Donald Trump, un déferlement de violence politique a secoué le pays. Les antifas et des groupes d'extrême droite comme les Proud Boys et Patriot Prayer se sont affrontés dans les rues de nombreuses villes américaines. Une femme, Heather Ayer, a été tuée par des fascistes lors du rassemblement de Charlottesville en 2017. La même semaine, les ennemis politiques de l'extrême droite étaient attaqués. Une fusillade a dû lieu dans une synagogue de Pittsburgh et des colis piégés furent envoyés aux adversaires de Trump par le MAGA Bomber. En juin 2017, presque un an tout pile après le discours d'Alex Jones à la Convention républicaine, Dana Loge du Lobby des armes, la NRA, a posté une vidéo qui illustre à quel point la situation avait empiré depuis l'élection.
2: Ils utilisent leurs médias pour assassiner la vérité. Ils utilisent leurs écoles pour inculquer aux enfants que leur président est un nouveau Hitler. Ils utilisent leurs stars, leurs chanteurs, leurs humoristes et leurs cérémonies pour reprendre en cœur leur petite histoire. Et ensuite, ils utilisent leur ancien président pour promouvoir la soi-disant résistance. Tout cela pour qu'ils descendent dans la rue, qu'ils hurlent au racisme, au sexisme, à la xénophobie, à l'homophobie, qu'ils cassent des vitres, brûlent des voitures, bloquent les autoroutes et les aéroports et terrorisent les honnêtes citoyens. Jusqu'à ce que la seule option qui reste soit pour la police de faire son travail et de stopper cette folie. Et encore, ils trouvent le moyen de s'en indigner. La seule manière d'y mettre un terme est de sauver notre pays, de sauver notre liberté et de combattre cette violence du mensonge avec le point fermé de la vérité. Je suis la NRA et je suis là où la liberté demeure.
1: Un an plus tard, Roger Stone, proche conseiller de Trump et condamné récemment à 40 mois de prison pour ses malversations pendant la campagne, déclarait
3: « Essayez de le destituer, essayez voir, vous aurez une explosion de violence dans ce pays, une insurrection comme vous en aurez jamais vu. Vous pensez Aucun doute. Vous pensez que s'il est destitué, le pays Les deux camps sont lourdement armés, mon ami. Ouais, j'en suis sûr. On n'est pas en 74, c'est pas le Watergate. Le peuple ne supportera pas la destitution. Un politicien qui voterait pour ça mettra en danger sa propre vie. Il y aurait de la violence, et dans les deux camps.
1: Et bien sûr, la rhétorique d'Alex Jones lui-même est encore montée d'un cran au cours de ces trois dernières années. Je sais que c'est tentant de le décrire comme un abruti qui braille dans le vide. Mais plus d'un million d'Américains écoutent son émission chaque mois. Il n'est pas du tout aussi marginal qu'on aimerait le croire.
2: Vous essayez de déclencher une guerre civile. Vous prenez notre bonté pour de la faiblesse. Est-ce que vous comprenez ça, que le peuple américain vous tuera un par un Si vous voulez une vraie guerre à la 1776, je suis pas celui qui appelle à la violence, mais vous vous ferez laminer. Je veux pas d'une guerre. Je suis assez grand pour savoir quand il faut tuer une brochette de libéraux. Et évidemment, je peux pas. Mais je sens bien que je suis en train de négliger, en tant que citoyen, mon devoir de dire que nous devons commencer à nous préparer à l'insurrection et à la guerre civile.
1: Après deux années d'escalade de la violence dans les paroles et dans les actes, même les plus modérés de la politique américaine ont commencé à s'inquiéter. En octobre dernier, le New York Times publie ainsi un article intitulé « La guerre civile américaine, saison 2 ». Quelques mois plus tard, le National Review, un magazine conservateur grand public, publie « Les origines de notre seconde guerre civile ». Peut-être que tout ça vous semble encore ridicule, mais ce qui est sûr, c'est qu'un tas de gens lourdement armés fantasment déjà sur la violence de masse. Et ils ne s'en cachent pas. Certes, ça n'est pas le seul ingrédient nécessaire pour qu'éclate une féroce guerre civile, mais c'est certainement l'un d'entre eux. Malgré ça, pour la plupart des gens, l'idée d'une seconde guerre civile américaine ressemble plus à un récit de science-fiction qu'à un futur crédible. C'est ce que je ressens parfois lorsque je décroche de Twitter et de mon fil d'actualité et que je marche dans les rues tranquilles et fleuries de mon quartier. L'idée me semble super bizarre quand je fais la queue pour aller refaire ma carte grise ou que je prends le bus. Les systèmes qui régissent nos vies sont si complexes, tellement stables en apparence et si bien ancrés que tout bouleversement de masse semble impossible, voire délirant. Mais j'ai traversé des villes où les bus circulent encore, sans fenêtre, parce qu'elles avaient toutes été soufflées par les explosions. J'ai vu des gens faire la queue et remplir des formulaires dans des bâtiments gouvernementaux pendant que des tirs d'obus faisaient trembler les murs et que des mitrailleuses canardaient à quelques centaines de mètres. J'ai vu des systèmes s'effondrer. Tout ce que j'ai vu et lu au cours des deux dernières années m'a convaincu que les états unis sont plus proches de ce genre de terreur qu'on ne veut l'admettre. Donc je ne peux pas faire comme si Alex Jones était un illuminé qui gueule dans son coin. Je pense qu'il est dangereux et qu'il représente une idéologie qui pourrait faire sombrer cette nation dans un déchaînement de violence. Bienvenue dans Ça peut arriver près de chez vous, un podcast où j'imagine des scénarios catastrophes dignes de la science-fiction, où j'explique comment ils pourraient se produire, pourquoi on en est moins loin que ce qu'on pourrait le croire, et à quoi ils ressembleraient si un jour ils se présentaient. Cette saison, c'est de la seconde guerre civile américaine dont on parle. Dans cet épisode, on va essayer de voir quelle forme prendrait la guerre si elle éclatait sur notre territoire. Aujourd'hui, les protagonistes sont Donald Trump et l'extrême droite américaine dans sa version surarmée, la plus vicieuse et la plus violente. Dans le prochain épisode, on s'intéressera à l'autre camp. Mon cœur est à gauche, mais mon objectif ici n'est pas partisan. Je ne fais qu'explorer des possibilités. Commençons par dissiper un mythe. Je pense que la principale raison pour laquelle beaucoup de gens ont du mal à imaginer une seconde guerre civile est... La première guerre civile. Si vous figurez la seconde guerre civile comme un remake de la première, où une grande partie de la nation décide de faire sécession, avec deux camps clairement définis et deux armées qui s'affrontent sur un champ de bataille, alors oui, ça paraît vraiment impossible. Mais la guerre ne ressemble plus à ça. En 1861, une armée, ça n'était qu'une bande de type avec des fusils, des chevaux et des canons. L'équipement qu'un soldat emportait au combat était constitué de choses que les gens normaux possédaient déjà. L'invention des chars, des avions, des drones, des missiles téléguidés a changé la donne. Si un groupe de mecs marchait sur Washington DC avec des fusils, il suffirait d'un seul avion de chasse à 10 pour tous les fumer. Les guerres à l'ancienne ont tendance à être précisément datées. La guerre de sécession qui a abouti à l'abolition de l'esclavage par exemple, a commencé avec la prise de Fort Sumter. La guerre d'indépendance contre la couronne anglaise a commencé avec des affrontements à Lexington et Concord. La seconde guerre mondiale a commencé avec l'invasion de la Pologne. Mais la guerre civile en Syrie n'a pas commencé d'un coup. Il y a d'abord eu des manifestations, puis des affrontements avec la police, puis une répression brutale, puis les premiers coups de feu ont été tirés. À ce stade, il y avait bien plus que deux camps. L'armée syrienne libre, le front al-Nosra, l'état islamique, les IPG kurdes et des dizaines d'autres groupes, tous ont pris des positions différentes. La plupart des factions étaient à la fois en lutte contre le régime syrien et contre d'autres groupes rebelles. Bref, c'est le bordel. Un conflit civil aux États-Unis ressemblerait probablement à ça. Oubliez l'Union et les États confédérés. Oubliez les camps clairement définis et les déclarations de guerre. Imagine un jour, tu es posé chez toi. Tu traînes sur Internet. Tu vois qu'il y a une manif sur Wall Street. Sur les réseaux sociaux, les premières images ressemblent au mouvement Occupy. J'imagine que les manifestants en ont après Trump. Au moment où j'écris ce texte en février 2019, des manifestants se sont rassemblés à Washington et ailleurs pour protester contre la menace de l'état d'urgence et le discours de Trump sur la soi-disant crise des migrants. Supposons donc que Trump fasse un autre truc dégueulasse. Mettons des déportations massives. Les gens descendent dans la rue par millions. Certaines des plus grandes manifestations se déroulent à New York, au pied de la Trump Tower. C'est l'été, il fait 35 degrés. Les gens sont en sueur, hyper furieux. Jusque là, rien de nouveau. Les premières images semblent normales pour ceux qui suivent l'actualité depuis 10 ans. Il y a des gens avec des pancartes marrantes, des gens déguisés, plein de gens qui marchent. Dans la journée, tu checkes de temps en temps Twitter ou Facebook. À la salle de sport, tu vois des images du rassemblement sur CNN. Le présentateur, Wolf Blitzer, interview un mec habillé en noir avec un masque sur le visage. En arrière-plan, un rang menaçant de CRS qui transpire dans leurs uniformes. Tout a l'air normal, du moins pour 2019. Puis tout d'un coup, non. Les infos qui arrivent de New York changent de ton. Tout devient chaotique, incohérent et violent. Tu vois des gens qui s'enfuient, des images floues du sang et des corps dans la rue. De toute évidence, il s'est passé quelque chose d'affreux. Pendant un moment, tout ce que tu sais, c'est qu'il y a des morts. L'histoire sort finalement. Les flics étaient vénères, ou ils ont vraiment eu peur, et ils ont tiré et touché plusieurs personnes au visage et à la tête. Certaines sont mortes, d'autres ont été atrocement blessées. Jusqu'au soir et toute la semaine qui suit, les chaînes en continu rediffusent les mêmes images terribles des cadavres dans les rues, et des militants en larmes. Il y a une vidéo de la fusillade. Quand je la regarde, je suis sûr que la police a tiré sans raison. Mes parents de droite ne sont pas d'accord. Pour eux, ce sont les manifestants qui ont lancé quelque chose et mis en danger les policiers. On s'engueule à propos du niveau de violence que ça justifie. Tout le pays en débat. En dernière instance, ceux à qui tu imputes la responsabilité, policiers ou manifestants, dépend uniquement de ton camp politique. En janvier 2019, une confrontation a eu lieu entre une bande de lycéens anti-avortement et un natif amérindien dans la rue. Au moment où j'écris, ça date d'il y a quelques semaines. Des vidéos de l'événement, il y en a des heures entières qui permettent de regarder la scène encore et encore sur toutes ces coutures. Et sur les réseaux, les éditorialistes de droite disent que la vidéo innocente complètement les gamins. Les éditorialistes de gauche disent le contraire. Tout le monde se base pourtant sur le même matériau. L'incident qui déclencherait notre hypothétique guerre civile sera de ce genre. Le détonateur, ce ne sera pas l'événement lui-même, mais bien les interprétations qui seront ressassées sur les réseaux sociaux de chaque camp. Après le meurtre de Heather Ayer à Charlottesville, les fachos ont fait circuler une rumeur selon laquelle le tueur James Fields venait de se faire agresser par des antifas dans sa voiture. Pris de panique, il aurait accéléré dans la foule, et Heather Ayer de toute façon serait en réalité morte d'une crise cardiaque. Rien de tout cela n'était vrai. Mais des heures de vidéos et des arguments à base de centaines de photos ont été inventés par des nazis sur Internet afin d'innocenter leurs potes. Le récit n'a pas pris parce que littéralement personne ne voulait être associé aux nazis de Charlottesville. Mais dans la manif qu'on imagine, ce serait bien différent. Pas de croix gamée, pas de marche au flambeau, ce serait des flics casqués contre jeunes masqués. La moitié du pays sera dans un des camps et vilipendra l'autre, et vice versa. À Charlottesville, Donald Trump avait rechigné à condamner les néo-nazis et il avait déclaré qu'il y avait des bonnes personnes des deux côtés. Facile d'imaginer, a fortiori, quel parti il prendrait dans une bataille entre flics et gauchistes au pied de sa tour à la con. Il avait d'ailleurs fait campagne comme le candidat de l'ordre, et en octobre 2018, il avait accusé les démocrates d'être anti-police et même d'être le parti du crime. Donc, une manifestation sanglante ne causerait pas à elle seule une guerre civile. Ce ne serait que le début d'un processus. On ne passerait pas de tels troubles à une guerre civile par opération du Saint-Esprit. On y arriverait parce que ce genre de saloperies qui ont toujours lieu aux états unis arriverait en même temps et s'enchaîneraient. La tragédie sur Wall Street serait suivie d'une prise de parti provoque du président, ce qui mènerait à une multiplication des rassemblements à travers le pays. Partout, les gens descendraient dans les rues, on battrait les records de mobilisation des manifs de 2003 contre la guerre en Irak. Les deux années qui viennent de s'écouler nous indiquent assez bien dans quelle ville de telles manifestations seraient les plus violentes. Berkeley en Californie et Portland dans l'Oregon sont probablement en haut de la liste. Depuis deux ans, des affrontements de rues sanglants entre manifestants d'extrême droite et d'extrême gauche y ont lieu. Il s'est passé plus de choses dans les rues de Portland en deux ans que dans n'importe quelle autre ville du pays et c'est largement l'œuvre d'un type du nom de Joey Gibson. C'est le chef des Patriotes prayeurs, un groupe d'extrême droite. Et il a organisé des dizaines de rassemblements qui se sont terminés par des centaines de blessures qui vont de superficielles à gravissimes. Récemment, il s'est avéré que la police de Portland collaborait par SMS avec Patriot Prayer et Joey Gibson. Les policiers indiquaient aux manifestants de droite où se trouvaient les petits groupes de manifestants de gauche et leur donnaient des conseils pour faire entrer des armes dans le cortège en évitant les fouilles. Rien que ça. L'été dernier, lors d'une manifestation, des membres de Patriot Prayer ont été arrêtés sur le toit d'un immeuble voisin avec des fusils. On peut supposer qu'ils projetaient d'ouvrir le feu si les antifas faisaient quelque chose qui ne leur plaisait pas. Portland est une ville connue pour son progressisme, mais elle est entourée de villages et de banlieues très conservateurs, et le nombre d'armes à feu par habitant est très élevé dans l'Oregon. Portland est en fait un très bon échantillon de l'ensemble du pays. Il y a l'Amérique conservatrice armée contre les bisounours libéraux qui veulent confisquer les armes. Du coup, l'atmosphère est plutôt tendue. Dans ces manifestations qu'on imagine, les gens seraient hyper nombreux et hyper vénères de ce qu'ils considéreraient comme le meurtre de leurs camarades à New York. Et c'est là que Joey Gibson et ses gangsters entrent en scène pour défendre leur camp dans ce qui n'est encore, pour le moment, qu'une guerre culturelle. Ça se pousse, des coups de poing partent comme ça arrive souvent à Portland. Mais cette fois-ci, quelqu'un sort un flingue et tue deux personnes. Il y a une vidéo de la scène. C'est flou, difficile d'y comprendre quoi que ce soit. Mais il y a un plan net du tireur, l'arme encore fumante à la main, et sur la tête, une casquette avec le slogan de Trump, Make America Great Again. La gauche voit en lui un assassin qui tire sur des manifestants désarmés. Le président se range du côté de son partisan. Une enquête est ouverte bien sûr, mais plutôt que de se murer dans le silence, le tireur fait ce que font les gens désormais quand quelque chose comme ça arrive. Il va sur un plateau télé. Dans l'affaire de la confrontation entre le lycéen anti-avortement et l'amérindien, c'est ce que le lycéen avait fait et c'est devenu la réaction type pour gérer ce genre d'incident. Du coup, plein de gens se mettent à parler du tireur comme un héros. Son nom devient un slogan pour l'extrême droite un terme utilisé pour dire aux manifestants qu'ils ont eu ce qu'ils méritaient. Sur Twitter, quand les comptes alt-right se prennent la tête avec des progressistes, ils balancent des gifs de lui tenant son arme. La gauche rétorque avec plus de manifestations, dont certaines devant les bureaux de Fox News, où le type avait fait son interview avec Morning Joe ou Lara Ingram, ou quiconque l'ayant invité sur son plateau. Là encore, les Américains voient ce qu'ils ont envie de voir. Un meurtrier encensé pour avoir tué des manifestants, ou bien une horde de gauchistes déchaînés menaçant le pacte social. Les procès des flics à New York et du tireur de Portland arrivent et toute la nation retient son souffle pour savoir quelle version de la justice sera rendue. Le tireur de Portland est acquitté, les flics aussi. En avril 1992, un jury populaire avait acquitté quatre policiers de Los Angeles qui avaient tabassé Rodney King. La vidéo atroce avait largement circulé. Après la nouvelle, des dizaines de milliers de personnes, surtout des noirs et des latinos, descendent dans la rue, cassent tout. La police est entièrement débordée et les dégâts seront évalués à plus d'un milliard de dollars. Toutes les unités imaginables du gouvernement fédéral ont été appelées en renfort pour rétablir l'ordre, ainsi que la 7 e division d'infanterie et la 1ère division des Marines. Des milliers et des milliers de militaires. Et encore, Los Angeles, c'est une seule ville. Imaginez des émeutes comme celle-là dans 3 ou 4 villes, tandis que les forces de l'ordre sont mobilisées dans des dizaines d'autres sur des manifestations pacifiques. Dans un autre épisode d'ailleurs, nous examinons plus précisément comment l'armée pourrait être incapable de rétablir l'ordre. En tout cas, c'est comme ça que j'imagine que ça se passerait. À l'ère du smartphone, la rage se propage de manière virale. Occupy Wall Street a été de ce point de vue-là un présage des événements à venir. On a pu voir en quelques semaines des rassemblements et des occupations dans plus de 600 villes. Imaginez, des quartiers entiers devenus ingouvernables. Des mairies, des locaux de la police aux frontières et des douanes bloquées Occupé. Dans toutes les villes qui voient éclater des émeutes, l'armée et les marines, ainsi que la garde nationale seraient appelés à rétablir l'ordre ou du moins à essayer. Et si elle n'y arrivait pas En 2013, des manifestants ukrainiens remontés contre la politique de leur président Viktor Yanukovych se sont organisés dans leur capitale. Yanukovych est un vrai connard multimillionnaire. Il a mené une politique sociale désastreuse et a détourné d'énormes sommes d'argent. Il s'est payé son propre palais privé avec un lac privé et un bateau-restaurant privé. C'est exactement comme ça que Trump est perçu par l'essentiel de la gauche. Sinon pire. Le mouvement a commencé à Kiev, sur la place de l'indépendance, aussi appelée Maïdan. C'était genre Occupy Wall Street ou Nuit Debout dans un endroit hyper central pour les Ukrainiens. Impossible que ça passe inaperçu dans un quartier aussi cher et aussi central de la capitale. C'était un mouvement social tout ce qu'il y a de basique, jusqu'à ce que plus du tout. La police est intervenue violemment et les réseaux sociaux ont été inondés de photos d'étudiants tabassés. Le nombre de personnes dans la rue n'a fait que croître et leurs actions se sont fait plus offensives. Maïdan est devenu un véritable camp, une ville dans la ville. Jusque là, les événements de Kiev n'étaient pas si différents de ce que nous avons vécu aux états unis À Occupy Wall Street comme à Standing Rock, les militants s'étaient emparés de bâtiments et de terrains et refusaient de partir. Mais l'occupation de Maïdan, elle, n'a pas échoué les militants ne sont pas rentrés chez eux. Plusieurs semaines épiques et sanglantes d'affrontements avec la police ont contraint Yanukovych à fuir le pays. Les Ukrainiens ont essuyé la pire violence que l'État pouvait leur infliger. C'était spectaculaire et terrible. Plus de 100 victimes, abattues par des snipers ou frappées à mort. Lorsque j'ai documenté les événements de la révolution de Maïdan en 2014, je ne pensais pas que les militants américains seraient capables d'être des badass du même niveau. J'avais passé quelques nuits à Occupy Wall Street, j'avais trouvé ça tout pété. Ce que j'avais manqué, car j'étais jeune et stupide, c'était la densité des liens qui se créaient alors entre les gens. Cinq ans plus tard, à Standing Rock, j'ai rencontré des gens qui avaient commencé leur vie politique à Occupy et qui étaient depuis de toutes les manifs. Ils étaient devenus bons pour s'organiser. Lorsqu'un mouvement se prolonge suffisamment, les gens se dotent de ce qu'on peut appeler une infrastructure de lutte, qui est susceptible de maintenir un rapport de force avec l'État sur des périodes de plus en plus longues. Occupy Wall Street n'a pas su tenir dans la durée. Standing Rock, oui. Le Dakota du Nord a dû dépenser 39 millions de dollars pour mettre un terme à Standing Rock. Et la compagnie chargée de construire le pipeline a perdu 4,4 milliards de dollars. Les Américains ont appris à mieux s'organiser pour résister à la police. Bon, à supposer que tout ça ait lieu en 2020. Cette agitation pourrait coïncider avec un moment où l'économie chirait dans son froc métaphorique. La plupart des économistes s'accordent pour dire que le pays va tête baissée vers un effondrement économique. Donc... Disons que les spécialistes aient vu juste. L'économie se casse la gueule bien comme il faut. Au beau milieu de ces manifestations, de ces meurtres, de toute cette rage, il y a des vagues de licenciements et de saisies. Non seulement la plus grande récession de la génération accroît les troubles et la colère envers Donald Trump et ses potes milliardaires, mais elle libère également des tas de gens de leur boulot. Les nouveaux chômeurs, les expulsés, les désespérés vont grossir les rangs d'un activisme de gauche. Leurs camarades plus expérimentés sauront leur dire quoi faire. Les grosses manifestations et les émeutes sanglantes, on connaît aux états unis Jusqu'ici, ni les unes ni les autres n'ont jamais déclenché de guerre civile. Ce sont des étincelles, pas des départs de feu. Pour que ça prenne, il faut, en plus d'une petite étincelle, de l'essence, du bois sec, des bûches et pas mal de brindilles, ou de grandes collines couvertes d'herbes sèches. On a connu des manifestations sanglantes, comme celles qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King, les fusillades de Kent State ou les émeutes de Los Angeles mais il n'y avait pas assez de combustible dans le reste du pays pour que le feu puisse vraiment s'étendre. L'histoire américaine contemporaine est pleine d'individus qui ont essayé de déclencher des guerres civiles ou des révolutions. C'était le but affiché des lycéens de Columbine quand ils ont tué 12 de leurs camarades en 99. C'était le but de Tim McVeigh lors de l'attentat d'Oklahoma City en 95. On l'a oublié, mais il avait réussi à dévaster un quartier entier, à tuer 168 personnes et en blesser 680, avec une seule voiture piégée. Ni l'un ni l'autre de ces détonateurs n'a mis le feu aux poudres. Pourquoi Parce que l'ingrédient le plus important de n'importe quelle guerre civile, le petit bois qui va nourrir le brasier, se trouve dans le cœur et l'esprit de la populace. Pour qu'une guerre civile commence, pour que notre scénario devienne réalité, il faut que suffisamment de gens aient envie de tuer leurs voisins. Je ne sais pas si on y est, mais je crois qu'on y arrive. En 1972, National Opinion Research Center a réalisé une enquête qui évaluait la confiance dans chaque région envers le reste des citoyens. Dans le sud, soit les anciens états confédérés, 30 à 40% de la population estimait qu'on peut faire confiance aux gens. Dans le reste du pays, le chiffre était entre 50 et 70%, ce qui donnait une moyenne nationale de 46,2%. En 2012, le même sondage a donné des résultats tout à fait différents. La plupart des régions étaient bien en dessous de 40% et la moyenne nationale est passée de 46,2% à 32,4%. D'autres enquêtes confirment cette tendance. Il faut également les mettre en regard de la défiance de plus en plus grande envers le gouvernement. Le Pew Research Center a sondé la confiance des Américains pendant des décennies de 1958 à 2015 en leur demandant s'ils « faisaient confiance au gouvernement fédéral pour toujours ou généralement faire ce qui est juste ». En 1961, le chiffre a plafonné à 80%. En 2015, il avait chuté à 20%. En dehors de quelques pics sous Carter et juste après le 11 septembre, la courbe ne fait que décliner. En fait, le nombre d'études qui suit l'érosion de la confiance entre Américains est impressionnant. Une entreprise de communication en marketing global, Edelman, a mis en place un baromètre de la confiance il y a quelques années. Il indique qu'entre 2017 et 2018, la confiance à l'égard du gouvernement américain a chuté de 14%. La confiance envers les entreprises, les ONG et les médias diminue de la même manière. C'est la baisse la plus significative qu'Edelman a mesurée en 18 ans de sondage. Voici ce que nous dit son patron, Richard Edelman. C'est la première fois qu'une baisse massive de confiance ne résulte ni de facteurs économiques ni d'une catastrophe comme celle de Fukushima au Japon en 2011. C'est tout à fait surprenant que cela se produise à un moment où la prospérité du marché boursier et les taux d'emploi aux états unis battent des records. Il convient de noter que cette citation d'Edelman vient d'un article paru en janvier 2018 dans la revue Atlantique. À l'époque, l'économie était en pleine forme. Actuellement, euh, on ne peut plus dire que ce soit encore le cas. Et je doute qu'on reprenne confiance les uns dans les autres au milieu de la récession qui vient. En tout cas, en 2014, seulement 20% des Californiens étaient en faveur d'une sécession pacifique de la Californie vis-à-vis -vis des États-Unis. En janvier 2017, ils étaient 33%. Bien sûr, il s'agissait de sécession pacifique. Les Californiens ne sont pas prêts à prendre les armes contre l'Union, mais ces chiffres n'en sont pas moins intéressants. 60% seulement des républicains de Californie étaient contre l'idée d'une sécession pacifique. D'autres sondages dans tout le pays confirment cet état de fait. À l'heure actuelle, il y a plus de sécessionnistes dans plus d'États qu'à tout autre moment de la vie de quiconque écoute ce podcast. À l'échelle nationale, 22% des Américains soutiennent la sécession de leur État. On peut se rassurer en disant que 78% des Américains ne veulent pas faire sécession, mais il faut se rappeler qu'au début de la guerre révolutionnaire, la plupart des gens dans les colonies ne prenaient pas l'indépendance vis-à-vis de la Grande-Bretagne, ou du moins pas ouvertement. Bien sûr, en 1776, il n'y avait pas de sondage Ipsos, on soignait encore les au Mercure, personne ne s'intéressait aux statistiques, mais des historiens ont quand même essayé de déterminer combien d'habitants des 13 colonies étaient pour l'indépendance. Ils estiment pour la plupart qu'à peu près un tiers des colons étaient fidèles à la couronne d'Angleterre, un deuxième tiers était le cul entre deux chaises, ni dans un camp ni dans l'autre, et donc que seulement un tiers soutenait la révolution. Si c'est ça le point de bascule, 33%, bah... Que 22% d'Américains soient actuellement favorables à la sécession, ça fait un peu réfléchir. Et ce qui fait encore plus réfléchir, c'est que cette idée de sécession s'accompagne de quelque chose de plus sombre. Les Américains détestent leurs compatriotes, aujourd'hui plus qu'à n'importe quelle heure de l'histoire. Citons le rapport de 2016 du Pew Research Center sur l'animosité entre adversaires politiques. « Pour la première fois depuis 1992, la majorité des sondés des deux bords n'exprime pas juste un avis défavorable sur l'autre parti mais un avis très défavorable. Et aujourd'hui, une part importante des démocrates et des républicains déclarent que l'autre parti suscite en eux non seulement de la frustration, mais aussi de la peur et de la colère. Plus de la moitié des démocrates, 55% pour être exact, indiquent que le parti républicain leur fait peur, tandis que 49% des républicains en disent autant du parti démocrate. Parmi les plus actifs politiquement, ceux qui votent régulièrement, font des dons ou s'engagent dans des campagnes, pas moins de 70% des démocrates et 62% des républicains disent avoir peur de leurs adversaires. Cette peur croissante a poussé les deux camps à s'armer de façon inédite. C'était déjà le cas de la droite depuis au moins 2008, mais la gauche américaine ne s'est intéressée à la possession d'armes que récemment. Suite à l'élection de Trump en 2016, la BBC a publié un article intitulé « Pourquoi les libéraux se mettent à acheter des armes à feu ?» Au FBI, les vérifications d'antécédents liées à des transactions d'armes à feu ont explosé tous les records, pour la seule journée du 25 novembre, soit les soldes du Black Friday, il y en a eu 185 713. Ce nombre est en partie dû au déstockage massif des détaillants d'armes, mais également à l'apparition sur le marché de clients moins traditionnels, comme les afro-américains et d'autres minorités qui se mettent à fréquenter les armureries et les champs de tir. Laura Smith, porte-parole nationale du Liberal Gun Club, rapporte que les curieux en quête de renseignements sont plus nombreux depuis la présidentielle et le nombre d'adhérents a augmenté de 10%. Ces dernières années, depuis l'élection de Trump et les affrontements entre fascistes et antifascistes qui en ont découlé, pas mal de gun clubs de gauche sont apparus, notamment le Redneck Revolt, le John Brown Gun Club et la Socialist Rifle Association. Il y a à présent de nombreux groupes politiques de droite et de gauche qui se posent comme les défenseurs armés d'une certaine idéologie. En 2016, avant l'émergence de ces gun clubs de gauche, l'ancien stratège des affaires étrangères, David Kilkulen, m'a dit ceci. Je pense qu'on assiste à ce que j'appellerais une situation proto-insurrectionnelle. Les ingrédients sont réunis, et si quelqu'un savait s'y prendre, il pourrait transformer tout ça en un mouvement efficace. Au Kurdistan, par exemple, les partis politiques ont leurs branches armées. Tous. C'est ce qui arrive dans les systèmes politiques en faillite. Les gens s'arment au cas où. Je m'arme, défensivement peut-être, mais comme à vous, ça vous paraît offensif, c'est l'escalade. Lors de mon premier voyage en Irak, j'étais avec les Peshmerga, une organisation militaire kurde principalement constituée de soldats membres des deux plus grands partis politiques kurdes. C'est comme si les partis démocrates et républicains avaient tous les deux leur branche armée. C'est bizarre d'imaginer ça aux états unis Mais c'est juste parce que la plupart des Américains font plus confiance à leurs institutions politiques qu'à leurs armes à feu. Cette confiance se délabre un peu plus chaque jour. Comme l'explique le chercheur David Birsoff dans The Atlantic, ce qui fait qu'une démocratie tient debout, c'est une compréhension commune des événements et de l'information. Elle constitue le terrain où se jouent négociations et compromis. Quand ça disparaît, les fondements de la démocratie tremblent. Lors d'un meeting de campagne en février 2019, la candidate à la présidentielle, Elizabeth Warren, a exprimé des doutes sur le fait que Donald Trump serait encore, ne serait-ce qu'en liberté en 2020. Beaucoup de gens veulent qu'il soit au minimum destitué par une procédure d'impeachment, voire foutu en taule. Dans un contexte de soulèvement de masse et d'émeutes, ces appels à le dégager seraient sans doute un poil plus virulent et radicaux. En gros, 38% des Américains soutiennent la construction du mur pour lequel Trump a failli déclencher l'état d'urgence. Ce chiffre reflète sans doute assez bien le nombre de ses partisans. Idéologiquement, il ne partage absolument rien avec les libéraux qu'il méprise. L'extrême droite appelle déjà à ce que le président s'octroie à un certain nombre de pouvoirs dictatoriaux. Le 9 janvier 2019, Trump s'est adressé à la nation à propos de ce qu'il a appelé la crise de la frontière. Ça a spéculé à tout va à l'époque sur le fait qu'il allait déclarer l'état d'urgence le soir même. C'est exactement ce que Mac Adams, au micro d'Alex Jones, voulait qu'il fasse.
2: C'est le rôle de l'armée, c'est son rôle d'après la Constitution de défendre les frontières. À propos, Alex, vous savez que le Posse Comitatus interdit à l'armée d'intervenir comme force de police dans nos rues. Mais il n'interdit pas l'intervention de l'armée contre les combattants ennemis et les ennemis intérieurs de l'Amérique qui se trouvent sur le sol américain. L'armée peut être déployée pour arrêter et rechercher les traîtres qui nous trahissent. Vous savez, les criminels de guerre, les combattants ennemis sur notre sol. Il n'y a aucune restriction contre ça. Nous devons l'avoir en tête parce que notre pays est attaqué.
1: Ça fait un moment qu'Alex Jones suggère que le président pourrait museler ses ennemis par la violence. Dan, l'animateur de l'excellent Knowledge Fight, un podcast consacré à Alex Jones, m'a envoyé cet extrait d'un épisode de 2017.
2: Donald Trump pourrait tous les faire boucler. Comme l'a fait qui Lincoln. Lincoln, il avait fait arrêter des membres du ministère des Affaires étrangères. Il avait fait arrêter des juges. Il avait fait arrêter des centaines de rédacteurs en chef pour propos sédicieux appelant au renversement de la République.
1: Que les supporters les plus violents du président Trump soient prêts à tirer dans le tas pour assurer sa survie politique n'est déjà plus à démontrer. Début 2019, le FBI a arrêté Christopher Hassan, un lieutenant des gardes-côtes. Ils ont trouvé chez lui une liste d'exécution des ennemis politiques du président, ainsi qu'un arsenal conséquent. Quelques semaines avant, Hassan avait notamment effectué sur Google les recherches « En cas d'impeachment illégal contre Trump » et « Guerre civile en cas d'impeachment contre Trump ». Dans un scénario où la survie politique du président serait menacée et où les forces de police se trouveraient dépassées et poussées à bout dans l'ensemble du pays, on imagine facilement Donald Trump se tourner vers ses plus fervents partisans, les paramilitaires et ceux qui se font appeler les défenseurs du deuxième amendement, comme le lieutenant Hassan. Il aura déjà fait du pied pendant l'élection. « Vous seriez vraiment étonné qu'il appelle à la violence si sa liberté était en jeu ?» Michael Cohen, avocat et proche confident du président pendant 15 ans, semble partager mes inquiétudes. Vers la fin de son audition fleuve à la Chambre des représentants en février 2019, il a conclu sur la remarque suivante. « Au vu de mon expérience auprès de Monsieur Trump, je crains que s'il devait perdre l'élection de 2020, la passation de pouvoir ne puisse se faire de manière pacifique. C'est pourquoi j'ai accepté de me présenter aujourd'hui devant vous. Au cas où le président était destitué par une procédure d'impeachment et dans le cas plus probable où les électeurs se retourneraient contre lui en 2020, une explosion de violence n'est clairement pas à exclure. A l'époque où j'ai écrit les lignes qui précèdent, en février 2019, ça me semblait relativement peu plausible que le président fasse appel aux milices pour rester au pouvoir. Mais quelques semaines plus tard, dans une interview pour le média d'extrême droite Breitbart News, le président Donald Trump a dit ceci. « Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai le soutien de la police, le soutien de l'armée, le soutien des bikers for Trump. » J'ai les durs avec moi. Mais ils font pas les durs à moins d'atteindre un certain seuil. Et là, ça irait très mal. Très mal. Et permettez-moi de préciser, juste pour info, que lorsque j'assiste au meeting d'Alex Jones à la Convention nationale des républicains en 2016, la sécurité armée de l'événement est assurée par les bikers for Trump. Des dizaines de milliers d'américains d'extrême droite se préparent d'ores et déjà à en découdre. C'est une doctrine quasi religieuse pour certains d'entre eux. Prenez le temps de parcourir les fils Twitter et les subreddits du mouvement QAnon et vous en trouverez ample confirmation. Ces gens ont la conviction fanatique que le parti démocrate est au centre d'un vaste complot pédophile. On en est déjà à trois attentats commis par des déséquilibrés adeptes de QAnon. L'un d'entre eux voulait forcer Trump à s'attaquer ouvertement à ses ennemis politiques. Il a cru qu'il y parviendrait en bloquant le trafic routier vers le barrage de Hoover Dam avec son véhicule blindé et des armes automatiques. Semaine après semaine, le noyau dur des disciples de QAnon se montre de plus en plus virulent et susceptible de recourir à la violence. Je vous lis un post que j'ai trouvé sur AR15.com, le plus gros forum d'internet consacré aux armes à feu. Il est tiré d'un fil rempli de discussions de QAnon. La gauche est habituée à obtenir tout ce qu'elle veut, au point qu'elle est prête à tout pour garder son pouvoir. Si nous, le peuple, désirons réellement la liberté, alors on s'organisera en petits et grands groupes pour faire ce qu'il y a à faire. En voici un autre, extrait d'un échange sur Twitter dans lequel une personne a agité la menace d'un impeachment envers Trump et traiter le mouvement QAnon de secte. Fais ton malin, ma secte est en train de gagner, et quand vous aurez déposé des articles d'impeachment, tu verras combien de patriotes sortent leurs guns pour régler ce problème. Je serai toi, je rejoindrai bien vite ma secte, avant qu'il soit trop tard pour toi, ta famille et tes amis. Combien faudra-t-il de morts, combien de soldats déployés contre les émeutiers avant qu'on ne reconnaisse un tel conflit pour ce qu'il est La seconde guerre civile américaine. Impossible à dire. Mais toute société a son point de rupture. Et ce que je peux vous garantir, c'est que son point de rupture prendra pratiquement tout le monde par surprise. C'est comme ça qu'un conflit démarre en fait. Ça commence avec des manifs et des violences policières, et ça finit en fusillade, en bombardement et en villes mortes. En 2016, alors que je bossais cet article sur la guerre civile pour Cracked, j'ai rencontré Statis Calivas. Ce chercheur s'intéresse spécifiquement à la sociologie des guerres civiles, et il a en outre lui-même survécu à une guerre civile. Au cours de l'interview, j'ai parlé de mon expérience en Ukraine et de conversations que j'avais eues avec des anciens de Maïdan. J'ai fait la remarque à Statis que là-bas, tout le monde avait été sidéré par la vitesse à laquelle la situation était passée des manifs au tir à balles réelles. Statis m'a dit ceci. L'expérience de la plupart des gens lors des guerres civiles est qu'elle semble arriver de nulle part. Tout le monde est sous le choc, même les gens qui étudient ces conflits. Il y a un élément d'aléatoire permanent. C'est vraiment ça, ce sentiment de sidération, de peur de perte de confiance et d'insécurité qui est, selon moi, une des principales caractéristiques de toute guerre civile. J'ai trouvé une autre formule frappante dans un article de Fortune de 2018 qui parlait du vote du Brexit et de comment il avait réveillé l'adhésion de nombreux Américains à la cause sécessionniste. C'est Sanford Levinson, professeur de sciences politiques à l'Université du Texas, qui parle. J'ai grandi avec l'idée que l'Union soviétique relevait du statu quo. On a tous grandi avec l'idée que le Royaume-Uni faisait partie des meubles. Qu'est-ce qui nous fait croire que l'existence des états unis serait gravée dans le marbre Le 26 mai 2017, Jérémy Christian monte dans un train de banlieue à Portland. Il a un casier judiciaire long comme le bras et appartient par ailleurs au groupe contestataire d'extrême droite Patriot Prayer. Les membres de ce groupe arborent volontiers un t-shirt proclamant « Pinochet n'a rien fait de mal » et portant sur la manche l'inscription RWDS pour « Right Wing Death Squad ». Ça veut dire « Escadron de la mort de droite ». Au cours de son trajet, Jérémy Christian aperçoit deux filles musulmanes. Il se met à les pourrir d'insultes racistes. Trois passagers s'interposent, tentent de le calmer. Il sort un couteau, poignarde mortellement deux d'entre eux et blesse gravement le troisième. Quand la police l'appréhende, il hurle « Voilà ce que ça vous apporte, le progressisme !» S'il y avait une seule chose à retenir de ce podcast, voici ce que ce serait. La seconde guerre civile américaine n'est pas théorique pour tout le monde. Pour certains, elle a déjà commencé. Ils attendent seulement que le reste du pays se mette à jour. «
3: Terrible soul, and hold it. Be a friend, bearing the load, ferry me off. Flush, looking for a limbo, lean on it. If you're ready to a picketed fence, perhaps a bird said it's pretty, and that and I want it. Because the one's a future king is waning We all need someone. Someone oysters and rocks, sawdust and socks, who makes clocks out of jellos, jellos time is a thief, gladness and grief cling to the leaf as it yellows, yellow At the very least is what they sang sweet before they and men to the gallows go make your peace and catch heartbeats before the whole earth gets swallowed so
4: motion sick and sort of stuck under something slick, the sea and salty breeze, no grip for shit watch them slip, heck, what kind of candle has a wick on both ends anyway, any day, but this one is enemy, Every say ten of these itchy for life trying to get into some Tennessee T trying to get into some capital T trying to make a couple memories sl 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 slither away bitterness withers and graves let them fade live today okay no. is Pirate life. We lick them spider bites and heal. Skip the bright like silent nights. We stack them cards just right and deal. Aces by the sleeve, pockets laced with kings. Base cards bank. Aces counted to places to escape with your things. Thanks for the brokenness norms. Motor like roving storms, rain on the warm. Weather winters till the muscles worn now. Some by the mouth, I know that when in doubt it mumbles. Some try the grouch and end up with some healthy, humble. Take
3: out this. Fitting out the picket door's horse holding its ground. In the face of creeping bull with the shoulders down. Give under he the golden sea of a hope allowed. For many men are made in the face of smoke and cloud. Fear not when the tear drops, cascade down the fault line. Features on the last day, even unafraid, atlas dropped axes with a faint Ray he might escape that sad fate. Don't question when it's closing time. She knows that your hose to be a dull to try. The ambrosia used to over your own demise. And now that horns have swung over to moat too high. High. Count on and filthy fingertips. to keep an accurate log about the sinking ships. At hand, is an amateur land of bliss. Which exists for the man who can take four fists.